0: Välkommen till podden NFL Supporter Dokumentär, podden där vi gräver i förgången och lyfter fram ett gammalt ämne från NFL som är värda ett varv till i rampljuset. Idag ska vi ta oss an något som vi inte kan klara oss utan. Något som varje match börjar med och som är enkelt och genialt i sin utformning och som bara inte kan gå fel. För även om vissa regler är svårtolkade, då kan man ju inte förstöra en så enkel sak som singlas land. Eller? För ens lantsingling kan väl inte gå fel? Eller hur var det nu med det? Idag ska vi ta oss en titt på den enda regeln som alla av oss kunde innan vi ens hade börjat titta på amerikansk fotboll. Eller trodde oss kunna, kanske man ska säga. För reglerna kring hur en slantsingling ska gå till i NFL har skaffat huvudbry över hundra år. Hur visste du till exempel att ligan körde med fejkade slantsinglingar i över 30 år? Så följ med idag längs mina allé så ska vi träffa ett av 90-talets kanske tuffaste gäng. Åtminstone om man får tro dem själva. Samt ser hur en misslyckad slantsingning hjälpte till att sätta upp stickarligan EFL på kartan under tidigt 60-tal. Förutom att detta ämne gör oss en bra redskap för att ta sin en titt på NFLs historia så får vi även en bra inblick i hur man jobbar med NFL. För även om det här med slantsingling kan tyckas synligen enkelt och kanske redan borde ha varit på plats i ligan från dag ett så visar det ändå på att NFL jobbar med sina regler och sporten. Allt för att få fram den bästa produkten till oss fans. He died for the Det är inte bra. Det är någon vinner. Det är ganska enkelt för att avgöra små trista eller svartvita frågor som snabbt behöver lösas. Redan de gamla romarna höll på med detta. På den tiden hette det med reservation för uttalet Navia out kaput och då betyder det båt eller huvud. Helt enkelt beroende på att det var en båt på ena sidan och kejsaren på den andra sidan av myntet. Väldigt enkelt och väldigt fungerande. Inga konstiga regler och ett mynt fast oftast nära till hands. I idrott har proceduren ofta använts var vem som ska börja en match. Rent statistiskt har då slansningningen innan avspark i NFL ingen som helst betyds för matchens utgång. När vi pratar förlängning däremot så är saken en helt annan. Detta eftersom reglerna kring förlängningen i många år kraftigt favoriserade lag som vann slansningningen. Noterbart är dock att det även finns ett annat tillfälle då slansningningen tycks ha betydelse. I Super Bowl, Sedan 2014 nämnde den som vunnit i slansningningen även förlorat matchen. Självfallet är detta en ren slump. Eller? Innan vi börjar oss in på Slansinglins intressanta och udda historia så kanske vi ska klara hur det här hela går till. För det finns vissa saker som är viktiga att ha med sig på resan. början kan vi nog alla. Ett mynt kastas upp i luften, eller lagskapten väljer vilken sida av myntet han tror kommer att hamna uppåt, och så vinner någon. Den som vinner får då göra någon typ av val. Och här har det förändrats genom året. Låt oss dock börja med från första början kunna välja bland dessa alternativ. A. Att sparka av matchen och börja på försvar. B. Att ta emot avsparken och börja på anfall. Och med tiden kommer även C. Att välja sida. Det vill säga om vinden till exempel är väldigt stark i en match. Den som förlorade i fick det vara helt enkelt samma alternativ i andra halvlek. Noterbart är då att det förlorande laget inte per automatik får det motsatta alternativet som i europeisk fotboll. Utan första och andra halvlek kan rent hypotetiskt. Med detta upplägg sparkas igång av samma lag. En synlig och viktig distinktion för oss att ta med i dagens avsnitt. Men låt oss gå tillbaka till ruta 1 och ta en titt på hur allting började. Från början, det vill säga redan innan ligan startade för drygt hundra år sedan så skedde slantsinglingen innan match utav lagets två kaptener. Vi sökte helt enkelt upp varandra och löste problematiken på tur hand. Resultaten rapporterades sedan till domaren, som agerade därefter. 1921 kom man dock på att en justering av regeln var på sin plats- för att förhindra eventuellt fiffel som kunde förekomma. Ändringen som då genomförs var då att domaren fick ansvaret- att kasta upp myntet i luften. Gärna då framför kaptenen och innan matchen hade börjat på något sätt. En mycket sund och ganska självklar regeländring kan tyckas. Det här självklara upplägget levde liga med 25 år- innan man kom på att även om upplägget fungerade- så var det aningen diffust formulerat i reglerna. Själva kastaren var ett mynt rakt upp i luften var det vissling inget fel på. Men det här med tiden kunde ju onekligen specificeras lite tydligare. Det är ju alltid bra om alla parter kunde räkna ut när själva slansingen skulle lägga rum. Med det i åtanke så uppdaterades reglerna 1946 och inför den säsongen lade man till i regelboken att slansingen skulle lägga rum 30 minuter före match. Precis efter att lagen var klara med sin uppvärmning. Klart som korvspod. Redan från dag ett så insåg han dock att detta upplägg berövade publiken på ett väldigt intressant moment i matchen. För att blidka publiken införde man därför en iscensat slansingning direkt innan match. Domaren och kaptenen låtsades helt enkelt att det slant och spelar upp en charad för publiken. Allt för att dessa skulle känna sig delaktiga momentet när det avgjordes om vem som skulle börja med bollen. Att resultatet av slansingningen redan hade avgjorts knappt 30 minuter tidigare talade man helt enkelt tyst om. För oss emellan. det här upplägget kan väl inte bli fel på något sätt? Eller? Jo. Även om man levde med denna charad i 30 år så visade sig sig tidsnå att även publiken hade snappat upp vad som pågick. Och inte riktigt förstod varför slanslängningen hölls 30 minuter innan match. Och att man sedan bara spelade teater inför åskådarna. Vore det inte enklare att den fejkade slanslängningen i mitten av planen, tre minuter innan matchstart, var den riktiga? Det borde ju vara mer ärligt och dessutom mer tidseffektivt. Eller? Mm. 1976 så insåg även NFL att denna charade var aningen löjlig och ändrade så att slantsinglingen, det vill säga den riktiga slantsinglingen som hade betydelse flyttades till tre minuter innan matchstart men denna justering borde de flesta möjligheter i felbryt eliminerat åtminstone regelmässigt kan man tycka Även om reglerna kändes solklara så finns det ju även andra aspekter som gör det lite klurigt ibland. En av dessa är människan själv som har en tendens att försvåra saker i onöden. I detta fall med regler är det trots allt så att spelarna måste följa dem. Även om det berör en så pass trivial saker som slantsingling så måste man ändå säga rätt saker. Något som inte varit helt lätt genom historien. Genom de första skandalerna, om vi får säga så... Inom detta ände var 1962 års AFL Championship Game som spelades den 23 december på Jefferson Stadium i Houston, Texas. Det var alltså innan AFL och NFL slagits ihop och på planen stod Dallas Texans samt värdarna Houston Oilers. Två lag som vi idag hittar på helt andra orter. Dallas Texans flyttade året på 1963 till Kansas City och tog sig smeknamnet Chiefs. Medan Oilers 1997 flyttade till Tennessee där de två år senare även döpte om sig till Titans som det även kallar sig idag. Matchen spelades inför dryga 37 000 åskådare och präglades av extremt svåra vindförhållanden. Något som gjorde att det lag som hade vinden i ryggen var det enda lag som kunde prestera något framåt överhuvudtaget. Dallas Texans tog ledning med 17-0 i första halvlek, medan Oilers svarade med en liknande insats i andra halvlek, vilket gjorde att matchen gick till förlängning för att skilja lagen åt. Dallas coach Hank Stramp förstod att vinden mycket väl kunde vara en avgörande faktor i den match och instruerade sin running back Abner Hayes att välja vinden före bollen. Planen var helt enkelt att helst göra avsparken med vinden i ryggen och hålla Oilers till tre och ut, därefter en förhoppningsvis då bra pantretur och några snabba spel åt vinnande field goal. Haynes lyssnade på sin coach och gick sedan ut och valde heads när domaren kastade upp myntet i luften. När texten sedan vanns landsingningen sa Haynes will kick to the clock! och hänvisade på matchuret som fanns i änden av planen. Oturligt nog för Haynes var inte det bara motståndaren och domarna som hörde detta. ABC som detta år storsatsade på matchen har även skickat ner den numera legendariska sportjournalisten Jack Buck till inneplanen. Hans son Joe Buck har ni säkert hört kommentera matchen på tv nu för tiden. Hur som avhör så var Jack där med sin mikrofon och Haynes misstag, att välja både sida och boll, kablas ut till de amerikanska tv-titarna. – We kick the clock. going to kick to the clock. Yeah. Right. Well, I I asked one of the Dallas players what it was all about. And he simply said, Abner Haynes had made a mistake. Oilers var självklart inte sen att notera misstaget. Och domarna höll med. Dallas Texans hade valt att sparka först. Vilket gjorde att Oilers valde har vinden i ryggen. Och Dallas Texans fick helt enkelt sparka igång förlängningen i kraftig motvind. För Abner Haynes det så skulle dock dagen sluta väl ändå. Dallas försvar stod upp mot Houston:s anfall gång på gång och när det till slut blev dags för sidbyte efter 15 minuters spel så kunde slutligen Dallas avgöra matchen med ett efter 2.54 spelat av den sjätte kvarten. Så sin tid var detta den längsta matchen någon som spelas i professionell idrott och står sig relativt bra i rekordböckerna än idag. Även om vi misstänker att amerikanska statistikerna exkluderar en hel del idrott det här. Hur som helst, det var en lång match. Förutom Abner Hayes var även Lamar Hunt nöjd. Texen Starkman man var rent sagt överlycklig, inte bara för att hans lag vann utan för att ligan i stort fick uppmärksamhet. Den direktsända episkt långa dramat hade hjälpt till att sätta EFL på kartan, vilket positionerade EFL som en stark utmanare till storbror NFL. Haynes misstag gjorde som sagt inte så mycket den dagen 1962. Reglen skulle som sagt inte förändras på grund av just den händelsen. Men nästa stopp av vår resa var dock 1991, då ett helt annat lagsagerande fick ligan att tänka till igen. Good afternoon, everybody. I'm Vern Lundquist, along with Dan Fouts. We have two teams entering this game today from opposite ends of the NFL spectrum. The Atlanta Falcons, who relish their reputation as renegades, against the Super Bowl favorite Redskins, who have a slightly more conservative image. We have been... Delegated with the dreaded four-letter word WIND Second line on the graphic 30 to 40 miles an hour It's not all that cold Rather pleasant as a matter of fact For early in January 1991 och det vankade slutspel i ligan I divisionsrundan i NFC skulle Washington ta emot Atlanta Falcons Hemma på RFK Stadium Förutsättningarna var inte helt olika där vi pratade om i matchen från 1962 Kraftig vind och hellande regn Falcons lag anno 1991 var dock ett lag som hade en hel del swag, om man får säga så. Och hade en synnerligen hög svansföring, även om det laget inte varit i slutspel på över tio år. Om jag säger att Dion Sanders var en del av det här laget och att resterande 52 killar inte var helt olika honom, då kanske ni kan få en känsla av vad vi pratar om. Deras närvaro var ingen garanti för en trevlig stämning för att tala på. Laget leddes dessutom av en man vid namn Jerry Glenville, som naturligtvis var en bidragande orsak till lagets framtoning. Glenn ville vara minst en uttrycksfull person som för mesta var klädd i svart med ett stort bältespänne som syntes på mil. Inte sällan hade han åsikter om både det ena och det andra och var inte särdeles rädd för att vädra dessa. Bara några veckor tidigare hade han bland annat en förlust bortom mot Cardinals på att hotellet i Phoenix hade en udda planlösning som hade förvillat hans spelare. Och en annan gång fick man stoppa honom efter att han sprungit in på planen och försökt slå domaren. Uttrycksfull var som sagt ordet för denna man. Denna dag var det inte mycket bättre och när och såg förutsättningarna i Washington ville de inget heller än att förlora slantsinglingen. Anledningen till detta var att man ville börja försvara i matchen. Med regeln som fanns vid tiden så var alternativet om man vann att välja mellan att sparka eller att ta emot bollen eller att välja sida. Förlorarna av fick sina samma val i andra halvlek. Av den anledningen så tog man oftast bollen, to receive, eftersom man annars riskerade att motståndaren skulle börja med bollen i bägge halvlekarna. Med detta i åtanke kom Glenville till matchen med övertygelsen om att han behövde förlora slantslingningen. På något sätt i alla fall. Enklaste sättet i hans värld att göra detta var att helt enkelt inte dyka upp till slantslingningen. NFLs representanter lät dock medelat att detta skulle rendera i en 15 bestraffning och att Falcons skulle bli berövade på valet av boll, sparka eller sida i andra halvlek. Glenville insåg då att han var besegrad. Men som en tjurig gubbe han trots allt var så kunde han inte bara låta NFL vinna. Således skickade han in hela laget för att genomföra slantslingningen. Något som självfallet renderade ett mindre tumult på inneplanen. För att elda på styrkorna ytterligare hissade han Washington-hjälm i halvaren innan match. Och som pricken övergitt så passade Dion Sanders på att dansa sina berömda danser framför motståndarfansen i målområdet. Ja, Falcons anno 1901 var ett underhållande men kanske inte alltid det mest sportsliga gänget som beträtt den amerikansk fotbollsplan. Och kanske får vi tillfälle att återkomma till dem en dag. Men för stunden så nöjer vi oss med att deras rackartyg inte hjälpte just denna gången då Washington vann med 24-7. Fäll insåg självfället efter denna incident att scener likt man har sett i Washington inte var direkt önskvärda. Således ändrades reglerna inför 1992 års säsong. Max sex stycken personer från varje lag får deltaga vid slansingningen och om något lag misslyckas med att få fram en representant så innebär detta direkt 15 års bestraffning samt att man förverkar rätten att få välja något avsparksalternativ inför båda halvlekarna. Att Glenville hade en stark avvision mot att vinna slansingningen på något sätt är att man går obemärkt förbi och arkiverade detta som ett udda beteende från Glenville. Med tiden skulle dock Glenville få rätt, men det skulle ta många år innan NFL insåg det fulla problemet med vad de precis hade bevittnat. Innan dess så ska vi be oss iväg till den kanske största slantsinglingsrelaterade skandalen i NFLs historia. Det ska tas vid Thanksgiving 1998 och möta mellan Steelers och Lions. En tight match som precis har slutat 16.16 .16. och inför förlängningen samlas domaren Phil Luckett i mittcirkeln tillsammans med Roy Roberts och Robert Porter från Lions samt Jerome Bettis och Colonel Lake från Steelers. Steelers running back Bettis är den som i egenskap av gäst har fått det är att uppdraget att välja krona eller klav. Heads or tails. Problemet är bara att domaren hörde fel. Eller gjorde han det? För vad säger egentligen Bettis? Using Each team receives two timeouts. The first team to score wins the game. We'll have a toss to determine who receives, who will call it from Pittsburgh. Number 36, heads, tails, tails, heads. Call it plays in the air. Heads is the call. He said heads. It is a tails. Oh, He, he said tails. He did. Do you want to take the ball? Look at Jerome told. What's going on? Oh, You're changing the head. He he head. Which he way? Called. Which he way you going? Oh he man! Oh, Detroit has won the to toss. What do we say? Jerome Bettis said uh, tails. <laughs> oh my! No. Well, we'll find out. Let's. Now we're going to start getting all the officials out here for the coin toss to see what's going on. Hedge, well, let's go back and lost a points. A argument kill. continues on the sidelines från Bill Kower. Det all det flesta låter nog som att berget sails. Medan domaren uppenbarligen hörde något helt annat. Till och med kommentatorerna från CBS, Greg Gumbel och Phil Simms var på Bergets sida. Men som i så många andra fall är det domare som dömer. Lions fick ta emot bollen och avgjorde förlängningen med ett filgål. Snacket efteråt handlade självfallet om den struliga slantsänglingen och ligan och vd Paul gick gick ut redan nästa dag med nya regler kring hur slantsänglingen skulle gå till. Valet av Heads or Tails skulle efter göras innan myntet kastades upp i luften. Och inte under luftfärden som det har varit under de första 80 åren i ligans historia. En förändring som var lite konstigt att den inte var på plats tidigare än så egentligen. Tack för det, klargörandet NFL. Under de kommande tio åren så levde slansigningsreglerna ett stilla liv. Inget ändrades och inga skandaler skedde. Men minns ni Jerry Glenville? Falcons coach som vi pratade om tidigare. Han som inte ville vinna slansigningen eftersom han ville börja på försvar. Hur var det med det egentligen? Jo, även om NFL var senat med i detta så var det så att den som vann slantsingling inte hade några alternativ egentligen. För valde man något annat än att ta emot bollen så riskerade man att motståndaren skulle få ta emot bollen i början av både första och andra halvlek. Av 99,6% av slantsingling under ordinarie tid mellan 1999 och 2007 så valde vinnaren att just ta emot bollen i början av matchen. Och alla ni som följer NFL, ni vet ju att det är en sak som ligan ogillar så är det om någonting plötsligt blir förutsägbart. För hur gjorde man till exempel när det kom till extra för några år sedan? Jo, man flyttade tillbaka dessa några jar för att göra livet surare för alla kickers och genom det öka andelen missade extra poäng. Samma sak var det här. Varför ska man ha en slantsingling om ingen vill vinna den? Och dessutom väljer alla samma alternativa varje gång. Vad känner det till? Med detta i åtanke, instituterna till slut ett nytt alternativ. 17 år efter Glennville indirekt påpekat problematiken i systemet. Det nya alternativet gavs namnet Defer. Det vill säga att skjuta upp. Rent konkret innebär att vinnaren av slansingningen ges möjlighet att skjuta upp sitt beslut till starten av andra halvlek. Vilket löste problematiken på ett snyggt sätt. Visst, slansingningen blev genom detta mer komplicerad. Men genom detta vill åtminstone lagen vinna slansingningen vilket ändå måste ses som en målsättning med proceduren. Det spännande med nya regler i ligan är att det alltid sätter griller i huvudet på coacherna. Hur ska man hantera detta? Vad var nu egentligen det rätta alternativet? Initialt var det ganska spridda skurar. Under första säsongen med den här nya regeln, det vill säga 2008, var det 39% som valde att skjuta upp sitt beslut. Efterföljande år sjönk siffran till 26% för att sedan stiga till 30% under 2010 års säsong. Där någonstans ändrades trenden och allt fler började välja för som sitt primära alternativ om de vann slantsingningen. Ett lag anammade detta alternativ direkt. Och under perioden 2008-2018 så valde de för i 95% av fallen. Kan ni säga vilket? Om ni tänker på coacherna i ligan så finns det en som sticker ut på många sätt. Men framförallt när det kommer till strategier kring statistik och siffror. Wait for it, it. it. Rätt svar är Patriots och Bill Belichick. Vilket är föga för förvånande för alla som följt sporten de senaste 10-15 åren. Belichek har alltid gått i bränsen för det här med statistik och många av er som lyssnar minns säkert exempelvis debatten om att panta eller ej fjärde down. En debatt som tog fart efter att Patriots från egen 28 yards linje valde att gå för det på sista försöket i en match mot Colts 2009. Den gången misslyckades det tyvärr men seger för Colts som följd. När man dock tittade på spelet i efterhand rent statistiskt så var det rätt gjort. Det spelet skapade en debatt som förändrade sporten. Den historien nämner vi dock det här och noterar att vår vän Bill även låg i framkanten när det kom till att anamma de nya reglerna och strategierna kring slantsingningen. Idag väljer i stort sett alla lag att skjuta på sitt beslut i andra halvdor. Det sista lag som anammade detta tankesätt var Dallas Cowboys, som länge kämpade emot. Idag har de dock valt att följa flocken även här. Noterbart är att den senaste kontroversen i slantsingningens historia uppstod i en match med just Dallas. Kanske beror det på att laget inte fokuserat helt och hållet på ämnet i fråga. Vem vet? Matchen i fråga äger rum 2019 och spelas mellan Rams och Cowboys. Cowboys vinner slantsinglingen och får frågan av domare Walt Henderson vad de vill göra. Jack Prescott svarar då. Defense! We want to kick that way! We defer! Vilket självfallet skapar lite tumult då han A. nämner ett alternativ som inte finns i form av defense. Så B. säger då både kick och defer. Vilket är, båda är fullgoda alternativ men man får bara välja ett. Detta beteende borde ha lett till att Dallas har fått sparka igång båda halvlekarna. Men efter videogranskning av domaren i halvtid... Jep! Det är alltså helt okej okay att videogranska slantsinglingen, vilket man gjorde i detta fall. Efter det så kom domaren fram till att besluta att låta Dallas välja i andra hallet. Någonstans förstod man Dags intentioner, även om man uppenbarligen hade lite otunan tänkte denna dag. Vänner av ordning har således noterat att vi kommer fram till nutid i vår historia. Har vi dock utvecklat reglerna till fullo nu? Det är verkligen alla aspekter av vad som kan gå snett utredda. Men ja, jag har faktiskt inte gått in på det med hur själva singlingen går till. Hur man kastar upp myntet i luften. En regeltolkning som fick adderas efter att domaren Kleet Blakeman strullade till i 2016. När myntet kastades upp i luften så snurrade det aldrig utan landade på gräsmattan med samma sida upp. en situation som reglerna inte täckte. Klit som en mycket sund person kände dock att någon jävla måtta förvara vara och plockade upp myntet och utförde processen igen. Denna gång resultatet är att myntet snurrade mycket snyggt i luften. Incidenten skapade också rubriker eftersom Aaron Rodgers och Hans Packers, som förlorade båda dessa slantsinglingar, kände sig förfördelade genom att de inte fått chansen att ändra sitt val inför domarens andra kast. Anledningen till det till synes för stora rubrikerna var att slantsinglingen var inför förlängningen i en slutspelsmatch och var av oerhörd vikt Packers motståndare som vann slansigningen fick bollen och avgjorde matchen på tre spel. Även om detta kanske säger mer om övertidsreglerna som nyttjades så var det ändå slansingningen som blev den officiella förklaringen till att Packers åkte ut den här gången. Blakemans agerande var dock perfekt i NFLs ögon. Och följande dag ändrade man i regelboken så att Danna följde Lex Blakeman om vi får säga så. Man lade även in att gästernas kapten inte får chansen att välja igen. Utan det första valet står sig även till andra kastet. Så so listen Så vad är då framtiden för NFLs slantsingling egentligen? Är vi mål efter alla dessa regeländringar? Ja. Eftersom alla idag i stort sett väljer samma alternativ så tror jag att ligan en vacker dag kommer att vilja peta på detta på något sätt. För det enda som kan skapa någon slags spänning är slantsingling i sig. Det vill säga vad myntet visar samt att någon part ställer till det för sig. Precis som Dack gjorde i exemplet som vi nyss nämnde. Kanske skulle man förenkla proceduren ytterligare och helt enkelt göra som man gör i den europeiska fotbollen. Det vill säga att ena laget sparkar igång första halvlek medan andra laget sparkar igång andra. Att risken finns att något lag sparkar igång båda är min tycke lite underligt och lite krångligt. Vi staderar fler val än ökad möjlighet för strategiska beslut. Men om alla alltid gör samma sak så känner det inget syfte att ge laget möjlighet att skjuta på sitt beslut i alla fall. Den som lever får helt enkelt se och kanske har vi efter hundra år av försök och ändringar nått en ultimata slansängning i NFL. Men någonstans i så finns det en krypande känsla av att någon någon gång vill peta. Bara lite till. Bara lite till. Ja, det är var alltså slantsinglingens historia i NFL i kort format, om vi får se så. En historia som rymmer både en översyn på hur en NFL jobbar med sina regler och kontinuerligt utvecklar dem. Men även vissa delar som man kan tycka är skrattretande. Att man till exempel efter 80 år skulle komma på att det vore en bra idé att välja val av heads or tails innan man kastar upp myntet i luften är litet kråsrätt då. Men samtidigt det är väl sånt som gör bra material för poddar och annat fram Maila mig någon som vanligt på info@tenefeldsupport.se eller under mitt Twitter-alias @PerFoglind. Per. Jag som gjorde det här programmet heter alltså Per Foglin och tills nästa gång vi hörs, ha det riktigt bra. Ciao.